0: começando mais um Iradex Podcast, Caio Anderson ao som de
1: Figueroas. Opa, Gabriel Franks. A música do Cachorro Jonas. Ele não tá Cachorro aqui. Jonas. Ah, não, ele tá dormindo. Pra quem do não lado sabe aqui. de onde veio o nome Cachorro Jonas, é dessa música. Melhor, melhor, melhor. A música Melo do Jonas, Melo do Jonas é a música... Que te deixa dançando por várias horas. Cachorro Jonas, cachorro Jonas é o cachorro que fica te mordendo por várias horas. É, no momento ele está
0: dormindo, então não é tão verdade assim. Mas caiu Anderson, quem está conosco aqui, ó? com a gente. Quem está com a gente conosco. hoje aqui? Conosco! Quem está com a gente aqui hoje? Igor Vieira. Oi.
1: Nem apresenta que mais Ele tá né? fazendo alta estreta, tava reclamando, porque ele disse, ah, gente, o Igor é da equipe. é da equipe, porque sou tem quatro programas que eu não. Quantos programas que não participavam? O último foi o 113. Ah, tá é, faz faz
0: faz um bocadinho porque estamos no programa 120. 120. Temos que agradecer, Caio Wants. A quem? Temos que agradecer a muitas pessoas. Certo, vai, vamos no, Vamos nomear algumas, tá. mas sinta-se todo mundo agradecido, tá? A gente tem que agradecer muito a duas pessoas que nos ajudam tecnicamente certo. no Iradex, que são Gustavo Mociaro e Alex Nunes. Que a gente sempre cita e cita novamente. Esses dois rapazes nos ajudam mais do que vocês podem imaginar. Uhum. Então, se a gente chegou no, no O quê? Tu falou que foi 21 programas. Esse né? é o vigésimo primeiro, desde o retorno. Desde o retorno. Iradex. Então, assim,
1: só é possível. Do Iradex Podcast, ainda tem um sem fins aí na conta.
0: É possível né? por causa de muita coisa, mas só é mais possível por causa desses dois, que é, nos dão uma essenciais. força danada.
1: E tem a, os fixos, né, que de certa forma sempre estão aqui. Igo Vieira, PJ, PJ Brandão, Renan Fernandes, Luísa Lima,
0: Pois é, nossos, nossos queridos amigos. Mas temos que agradecer também aos padrinhos e às madrinhas. Sim, sim. Que sem eles realmente não seria possível. Tu quer aproveitar, já deixa... que Já deixei o gancho pra ti aí, pra falar do, do que, é que é o padrinho. Se
1: você gosta, acredita e quer fazer, permitir que isso continue... Vale dizer que hoje, nesse vale dia dizer. que nós estamos gravando, foi um dia muito proveitoso tivemos conversas muito proveitosas. E eu estou muito esperançoso sobre as coisas que podem vir, que viram. Ficaremos
0: milionários!
1: Não sei, ficaremos <risos> um milionários não. Vamos ter mais trabalho, mas vai ser divertido. Mas, então, são essas pessoas que financiam a coisa, porque apesar de todo mundo que ajuda, nós precisamos... De capital, né, pra pagar as Precisamos contas. Precisamos de um
0: ar-condicionado. É, hein, gente?
1: exato. Então, é. E, e esse mês agora vai sair mês de maio vai rolar, e graças aos padrinhos que possibilitam que nós tenhamos o nosso estúdio e que a cada vez vai ficando melhor. Então, se você acredita, padrim.com.br barra iradex, você entra lá, contribui. Tem várias faixas diferentes, tem as metas, em breve vai ser atualizado, que eu tô prometendo isso há quatro meses, <risos> mas dessa vez vai mesmo. É que nem o, o um dia a casa cai, né? Quando é que fica pronta a casa? Duas semanas. <risos> Duas semanas que viram anos. Então se você gosta, você pode contribuir, contribuir sei lá, desde um real até pff, quanto você quiser céu é o limite por mês todo mês você entra lá e tal e você vai ter direito a algumas coisas e tal em breve a gente vai falar um pouco mais sobre a campanha detalhar as coisas novas que estão vindo da campanha metas e recompensas novas Caio Anderson, temos mais um recado tá é o seguinte, erramos erramos,
0: erramos. na semana passada certo. semana passada nós dissemos que era a última semana pra você apoiar o projeto do Jardim dos Famintos certo mas erramos a Exato. última semana é esta
1: É esta semana É
0: esta Você tem até o dia 30 De abril De abril uhum. até, até as 23h59 Exato Para apoiar o livro do nosso querido Adams Pinto. Sim. Que, inclusive, já divulgou nas redes sociais, que entrará em contato com os apoiadores para saber se eles querem autografado todo ou Todo mundo não. Que,
1: que apoiou o projeto, ele vai entrar em contato e perguntar se quiser autografado. Quando ele enviar, ele vai enviar autografado. Parabéns, Adams, você vai ter um enorme trabalho com isso. <risos> não,
0: eu já... é isso. E, e ele tinha colocado isso numa pergunta, num post. Eu já tô tornando agora público para âmbito nacional. Então, em um Adams. Mas... Pouco. Mas antes de aperrear o Adams, você tem que contribuir. Então, você tem várias faixas de contribuição lá no catarse.me barra Jardim dos Famintos. Então, vamos ajudar o, o projeto a se concretizar. Quando a
1: gente está gravando aqui, o projeto no momento está com 82%.
0: Tem dois capítulos disponíveis já na
1: internet. Isso, pronto, tá tem dois capítulos disponíveis para você ler e ver se se interessa. Se até agora, negócio depois de ver que se que se interessa,
0: falou. não. Vai se
1: interessar, a gente já tem um programa todinho aí. <risos>
0: Agora sim, se você estiver escutando isso depois do dia 30, que pode acontecer, então você já não vai poder mais ajudar no projeto de financiamento. Mas fique ligado, porque quando vai dar certo, nós sabemos que vai dar certo, então quando o livro estiver disponível, você corra atrás para conseguir o seu exemplar. Não garanto mais estar autografado, mas... Mas a possibilidade. Então, é. assim, como eu tava falando, tem várias faixas lá, tem outras recompensas, tem camisa pra ganhar, tem uns bonequinhos de, papel, de papelão sim, sim. lá os, e tal. Sim, toy, toy, é toy, 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 toy... Art toy, art toy art, art. art. sei é. lá. É, eu, é isso não. aí. Várias recompensas lá. E tem também a possibilidade de participar num é box full toy. of paper é. toy.
1: É. é, quem, você, quem, quem tá nas faixas mais altas, pode concorrer a um box full of Rodex. Então, é, é, é isso aí. Exclusiva. Que tá atrasado, mas em maio vai ter sorteio. O Igor sempre reclama. Então, ó, ó, seguinte, hoje é quinta-feira. <risos> é,
2: então concorrendo, né? A vale.
0: <risos> hoje é quinta-feira, ainda dá tempo de amanhã você pagar o boleto, tá certo? Eu paguei em boleto e foi tudo tranquilo, tá certo? Já contribuiu, Gabs? Já contribuí.
1: Então tá faltando eu, né? Olha aí que maravilha. Vamos Olha, ver se eu cai eu a ficha mano. aí agora, Não, né? Não, mas eu vou contribuir. Vou contribuir. Seguinte, assim.
0: meu povo, eu tenho uma pergunta. Ao som de fofinha, melhor música de todos os tempos. É... Qual foi a rifa, o bingo que vocês participaram que dava o prêmio mais bizarro? E, e, não dá nem pra, pra dizer que foi pego de surpresa, porque eu avisei antes, viu? Pois é. Dá até pra inventar, se quiser. Mas eu nunca, nunca presenciei
2: sorteios é, de prêmios bizarros, assim. Era perfume, ar-condicionado, carro. Ah. Então tipo tu é burguês. É, tu é burguês. Celular. Uh... Ah, talvez engradado de cerveja na faculdade. Ah, mas isso Fazer... aí é... eu já passei é muito normal. de
1: galeto. Galeto <risos> é material. E pra galeto é massa. É. Já participei de, inclusive, é, é, o que eu falei aqui. Desculpa, pessoal, se eu ofendo alguém, mas meu sonho tem uma festa que eu faço, que é uma festa mais popular e tal. Que o meu sonho era fazer essa festa e sortear um bode. Vou avisar a peta. <risos> Mas não é maltrato. Eu só queria que a pessoa fosse embora e levasse... fosse embora Porque da festa Ei, da puxando um bode. Cara, ela cria. É ela um cria o bode. Não sabe? tinha o bode yoyo, virou imagina o que referência acho Fantástico aqui. tu a ir pra uma festa e ir embora puxando um bode,
0: mano. Um bode... Você dá qualquer coisa é tipo ali, quando a gente
1: Era um bode, Quando era criança bode come
2: até o sofá E ganhava época. peixe Pintinho De, de lembrancinha Vocês não ganharam não? Peixe eu, eu ganhei Nunca peixe Nunca ganhei Mas eu sei que rolava é. eu, ganhei, eu ganhei peixe, não, tá um ganhei
0: peixe. É meio pai é, Então eu ganhei Nessa né, essa enquete aqui Porque eu já participei De uma rifa Que dava um Fusca 68 Sabe o que é Que eu gostaria De
1: participar Isso foi Uma que rifa é. Hã? Isso foi que é. Ano passado é, e rolou até nas redes sociais essa parada aí Sabe, a, além de Quanto querer um rifar o bode Outra coisa que eu vou rifar é o meu coração <risos> <risos> Tá Ô, aí pra vai, rifa. Vai fazer, vai fazer um leilão Vou rifar o meu coração, vou fazer um leilão Tá aí aberto, a partir de Pô, agora Tem inclusive
0: um aí. livro que eu quero um dia indicar Que é exatamente, um documentário na verdade Que é Vou Rifar Meu Coração, que é sobre a história do Brega muito bom, cara, sim, sim. muito bom. Mas é isso aí, Caio Anderson. Falou, não, a gente talvez tenha falado não, sobre Não, a gente ele. tá
2: devendo ainda o programa de brega, cara. Não, mas a gente não falou naquele sobre funk é cultura, não. Hã? O funk e a cultura, a gente não mencionou
0: esse Sim, mencionamos, mencionamos. Então mencionamos. eu ainda vou indicar mesmo ele com indicação cheia. Mas caiu Anderson... É a lenda do Iradex Podcast <risos> temático de brega. Um dia. Hoje Nossa. a gente vai ter uma pitadinha, uma Pronto. pitadinha, porque a trilha sonora está especial, Sim. porque é, de certa forma, um programa especial. Vamos uh -huh. indicar dois filmes uh -huh. nacionais e dois filmes que se passam no Nordeste. A gente já diz logo Nossa. os nomes, ou a gente a espera. É viu,
2: né, no título, então?
0: Ou não, né, a pessoa pode estar simplesmente escutando de olhos uh -huh. fechados. <risos> Mas vamos indicar ah, é, Primeiro o Céu de Sueli, sim Filme Cearense uhum. e depois vamos indicar o filme que foi controverso, né? Durante algum, algum período: Aquarius. Polêmico. Sim, polêmico, polêmico. Essa palavra foi que eu queria. Falar.
1: Falado foi muito falada ano passado. Polêmico falado. pelos motivos errados, né? Infelizmente. Sim. É. Ai, é, não. Discutiremos. É, não, falar. é porque as pessoas julgaram Sim. a obra sem ter visto o filme por um ato político. Sim. Que eu acho que não cabia. Mas... Discutiremos, discutiremos, discutiremos. Vamos subir a música? Vamos, a gente tá ainda no Figu Figueiroso, as músicas que abriram todas são do Figueiroso do primeiro disco, Isso, as quatro que abriram. Exatamente. Né? E depois a gente vai passar pra uma música que vai subir e vai tocar durante todo o bloco do Céu de Sueli, Sueli, que é desde já, eu tenho que dizer, o White Album. Cearense. Inclusive, você fez uma festa o Black homenageando, Album né? Cearense também pode ser. <risos> pode ser o. o que é o, o, uma música, e as músicas todas que vão tocar é do Aviões do Forró, volume 3. Volume 3. Que é o maior clássico. Da história do forró. Vixe, maria. Caralho. <risos> não, mas, pô, não, mas cara. é o White amo do forró moderno, esse forró de banda. Anderson, é. né? Não, desse forró de banda moderna. Forró Elaboraremos eletrônico. também. Forró eletrônico. É. Beleza. então Vamos, vamos subir a música, daqui a pouco a gente volta. Beleza. quem o que, fez... quer que é que é isso aqui, Igor? Quem, uh, uh, quem fez a trilha sonora de hoje foi o Gabriel. Qualquer coisa é. que eu não com ele. O que é que é isso aqui, Igor? É o Iradex Podcast. se vilões!
2: sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando por você
0: Porra, aí volta justamente na, na parte que eu não sei, mano. É, eu só sei a segunda parte do é, refrão. É, vai. Você só
2: me Sofrer, sofre. pronto, eu também tinha essa parte. P... Não vou mais chorar.
0: Por que, que estamos escutando o Aviões de Forró Igor Vieira?
2: Porque eu acho que não é a versão do Aviões, mas esta música está na trilha do filme.
0: <risos> eu acho que é a versão do Aviões, ou não? Eu acho que não.
2: Eu acho que é mais caro os direitos autorais. Ah, sim, mais mas,
0: mas as outras músicas que tocam é a voz da Solange mesmo. Eu acho que não, viu,
2: Gabriel? É Como? É? É,
0: meio, meio, é? O que é que tu falou?
2: Distinguir. A música toca, mas eu acho que não é a versão da avião de Forró, é outra banda tocando. Ah, não, tipo no, o Cover, filme, né? Marilha, uhum.
0: é. Mas toca onde? Numa cena de forró, no filme, o céu de Sueli. <risos> Olha aí que maravilha, era isso que eu, era isso que eu queria. Era essa, era essa informação. <risos> O filme O Céu de Selly, né? <risos> Exatamente, que é a nossa primeira indicação. Isso. O filme O 7 é
2: é um filme muito especial para mim. Ele é um filme de 2006 e é o filme nacional, meu filme nacional preferido. O diretor, responsabilidade, hein? O diretor é. do filme é o Karin Ainu. Para quem não tá se familiarizando com o nome, ele é o diretor de Madame Satan, de Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. E pra para de futuro mais é recente, o mais né? Recente dele, né? E Que também teve muita polêmica uhum. né? por cenas de sexo homossexual com o Wagner Moura. Uhum. As pessoas saíram do cinema, rolou toda essa essa história. Então talvez as pessoas quem não assistiu talvez lembre dessa pelo menos dessa história aí. Uhum. E o Cariano ele é cearense, apesar do nome. Do nome, né? <risos> ele é um cearense radicado na Alemanha, né? Berlim. Mas o, o cinema dele tá muito ligado ao Brasil e Muito ligado especialmente ao Ceará E esse filme tem muito O Ceará, a gente vai falar sobre isso Ao longo dessa indicação Mas eu queria passar logo pela sinopse dele Vai lá Vou fazer uma sinopse, mas sem dar muitos detalhes Porque é legal porque descobrir, né? É legal né? descobrir no filme Apesar de que se você for ver e aceitar a indicação Tente não ler a sinopse uhum. Tente ir com o coração mais aberto Só confiando no que a gente vai falar é, no filme, a Ermila é uma, é uma cearense natural de Iguatu, uma cidade do interior aqui do Ceará, que ela fugiu para São Paulo com o namorado, o Matheus, busca de um sonho, uma vida melhor. Uhum. E aí a gente começa o filme com ela voltando para Iguatu dois anos depois, porque a vida estava muito difícil, muito cara, e eles estão com... ela volta com um filho no colo, um menino de um ano, mais ou menos, e eles voltam com, com a ideia de, não, vamos montar uma barraquinha de pirata, CD pirata e vamos viver aqui no Iguatú de volta. Uhum. Só que o que acontece? O tempo passa
0: e o Matheus não volta. E as ligações começam a, a não achar mais é, ele. Ela
2: começa a dar uns perdidos nela. É, uns
0: perdidos, mano
2: e, e, e ela percebe, né? Ele não vem mais. O uhum. que, que eu faço agora? Eu preciso ir embora de, de novo. Embora daqui. E aí ela toma uma decisão, vamos dizer... Pouco ortodoxa. Pouco ortodoxa, pra poder conseguir o dinheiro e, e ir embora dali. Uhum. Essa é a sinopse do filme. É o panorama geral, né? Isso, isso.
0: Mas o que é mais legal da gente indicar, a, a, além do filme ser muito bom, e como você falou, é, pra gente que é, que é nordestino, que é cearense, ele ter um apego especial... É justamente isso, né? O filme se passa todo em Iguatu. Sim. E... A gente nunca vê São Paulo no filme. Exatamente. Ela só fala com o Matheus pelo telefone, né? Quando fala, né? Isso. E... e o que é legal é porque, assim, quem já andou minimamente no, no interior, seja no Ceará, seja em algum local no Nordeste, é... vai se identificar em algum momento com alguma cena do filme, Sim. com alguma locação do filme. Isso, e com os com a... comportamentos com do, alguma... dos Exato... personagens, Com né? algum aspecto, né?
2: Porque quem no Ceará ou no Nordeste não já, sofrendo com o calor, abriu a porta da geladeira... Só pra pegar um ventinho. Só pra pegar pegando aquele ventinho, bom, <risos> aquele friozinho da geladeira. O friinho. É. Fora outras coisas também, festas de forró, Isso. essa coisa assim, especialmente no interior, do posto, né, de gasolina, ser um encontro, assim, de... Social, vamos dizer assim, né? Das pessoas que não uma cidade pequena. Tanto mas que... Acho, que Guato, acho que já tá
0: é. bem grande. Tanto de quem tá de passagem, no caso caminhoneiro sim, e tal, sim. quanto quem, é, quem mora é lá, lá mesmo. exatamente. Né? Acontecem
2: as coisas lá. Uhum. As festas todas acontecem lá.
0: Então eu acho que ele tem, esse... a gente tem esse carinho especial com o filme também por isso. Mas uma das coisas que eu mais gosto nele é. são a... além das, a... das atuações, né? É a própria ideia, como tu falou, da, da migração, né? De quem vai e de quem volta. Foi. E de quem geralmente volta porque não deu muito certo lá, né? Vai Sim. em busca de um sonho e, e acaba não dando certo. E quantas pessoas a gente não conhece que não
2: foram... Foram... Tiveram essa... Ou foram e ficaram, ou foram e voltaram... Cada vez mais, eu vejo mais, talvez porque são as pessoas que geralmente fazem isso nessa idade que, que eu tenho, por exemplo. Uhum. Ela é muito nova, ela tá com 22 é. anos, 21, 22 anos, né? Mas, por exemplo, na, os meus amigos da minha faixa tá agora dos 30, estão migrando muito, alguns alguns anos já foram. Beijo pra Ana. Ana, né, que mora em São Paulo agora. o e... sinal, vai
1: estar tá aqui em maio e exigiu que tem que gravar <risos> Ela exigiu. Ela é, exigiu,
2: né? Mas eu acho que tem, ela tem um público cativo também, já que é, vai gostar daí. É. Né? <risos> E é isso. A gente tem muitas pessoas que estão indo para fora não só do estado, como fora do, do país. E a gente vê isso na nossa realidade. E a gente sempre brinca, né? Searense tem em todo lugar do mundo. Searense uhum. é um povo que migra muito, que formou uhum. estados como Acre. Nordestinos tem uma grande importância no São Paulo e em outros locais do país. Tem esse, esse muito do, do, do ir embora para tentar mesmo uma vida melhor. Eu conheci esse filme na faculdade, quando eu fui fazer uma disciplina de cultura e mídia e a gente trabalhou a nossa turma trabalhou com um livro Bonito pra Chover do Gilmar de Carvalho que aqui no, no Ceará e no Nordeste a gente, quando o tempo tá chuvoso, a gente diz que tá bonito pra chover uhum. e cada era um livro organizado pelo professor Gilmar e cada artigo é escrito por, um, por um outra pessoa com um tema diferente e o nosso, nosso trabalho foi com o o artigo do professor Wellington Júnior, que chamava The Exilium, ou Porquê o Cearense Migra. E aí o trabalho era trabalhar o artigo em algum produto midiático. E aí a gente escolheu trabalhar com o Sérgio e foi aí que eu conheci o filme e... e me identifiquei muito, porque eu também tenho um pouco desse desejo, assim, de... às vezes você quer ir, você não sabe nem pra onde. É, exatamente. Tem uma cena que tá no trailer, tá, gente? Então não é spoiler. Que ela chega pra, pra bilheteira na rodoviária e pergunta: qual a passagem que a senhora tem pra mais longe daqui? Isso dá uma, tá. uma
0: doce... assim.
2: É, é uma tentativa de fuga
0: de é, tudo que tá ali,
2: né? Ela precisa ir embora dali. Tem um filho pequeno. E é aquela coisa: não importa pra onde, né? Exatamente. Ela só não pode estar tá ali. E a gente. Se você tá se perguntando, ah, a vida dela era uma porcaria lá, ela não tinha, não tinha amor, era maltratada, alguma coisa assim, não. Ela, quando retorna, você percebe que a família dela ama ela. Tem ali uhum. um, 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 um círculo afetivo. Ficaram um pouco chateados porque ela foi embora de uma vez, sim, assim, né? Sim, claro. Acho que todo mundo ficaria. Mas todo mundo gosta muito dela, gosta muito do filho dela. Uhum. É, ela conseguiria um emprego se ela quisesse ali, trabalhando numa daquelas lojinhas que aparece uhum. no filme. É... Ela tem um, ex, um interesse amoroso, que é um ex-namorado, tipo, do qual ela gosta e ele gosta dela também. Tem amizade, mas ao mesmo tempo parece que ela não é dali. Talvez também... Ela
0: vai ser pra sempre estrangeira, pra sempre talvez, estrangeira, talvez, na né? Né? forasteira.
2: E tem muito disso, de quem vai e quem, quando volta já não se sente mais em casa, e quando vai também nunca se sente em casa, né? Tem muito isso. Eu
0: lembro muito daquele do Lisbela e o Prisioneiro, que tem aquele cara que vai pro Rio e volta falando com o sotaque carioca. Sim, e, e, lugar assim, é, é. E, e tipo, é, é a sensação, assim, mas ele... Ele se acha um forasteiro, não é uma pessoa é, de fora. Então uh -huh. a gente tava falando em off aqui antes que tem toda uma questão dos bastidores, né? Do filme. Sim. Se
2: você for atrás e, e procurar, você vai encontrar coisas muito curiosas. Por exemplo, esse filme, o roteiro foi trabalhado como sugestão de diálogos. Os atores improvisaram muito. A preparadora de elenco e a Fátima Toledo, pra quem tá mais ligado nesse... Nessas bastidores do cinema nacional, ela é uma preparadora de elenco bem conhecida por usar metros até. <risos> Agressivos. É, né? agressiva. Tráticos, ela trabalha né? muito com não atores e tudo.
1: E aí que ela. Foi ela, é muito conhecida, ela é muito referenciada pela questão do que ela fez um trabalho no Cidade de Cidade Deus. Cidade de Deus, né? exatamente. Que ela pegou aquela galera da. aqui uhum.
2: do Morro, que não era ator, e, e, e pôs pra atuar no filme. E aí ela pôs a, a, os três. A, a Ermila, que é a protagonista, a avó dela e a tia morando na mesma casa no Iguatú, como preparação de elenco e, e os vestindo, personagens vestindo hein? a roupa dos personagens e os nomes, os né? Personagens. e daí, eu acho que daí desse exercício os nomes dos personagens acabaram sendo os nomes dos... Dos atores. Dos né? atores. Hermila é a Hermila Guedes, que é uma atriz pernambucana que é maravilhosa. Ela tá muito bem, cara, no filme. A, a, o João, que é o ex-namorado, é o João Miguel também, que fez aí vários filmes aí, o Storm. Acho que tá no
1: 3%, né, ele, se eu não me engano. 3%, tá no 3%. Sim, sim, o João Miguel estourou é. muito agora e, tipo, é um, um nome grande até mesmo na Globo, né, no, no, no que ele tem feito de novela. Que ele ah, ele tá, tá fazendo já, novela também? Já fez algumas e ele tá meio que figurinha pois carimbada. Pois é, né? carimbada. É, um, é um elenco nordestino, sim,
2: tem a Marcela Cartacho, tem a Zezita Matos, tem a Georgina Castro, que é cearense, que também é a personagem dela, que é a amiga da, da que protagoniza da a
0: cena que a gente falou da, da da de geladeira, né da geladeira,
2: e ela é uma cheiracetona também, é. não sei vocês, mas eu já cheirei acetona também
0: é, <risos> se expondo é. É. Eu, e interessante tu ter falado isso do, do lance de não atores e de, e de preparação de elenco, porque... É, quando eles foram fazer a seleção pra figurantes e tudo, né? O pessoal, depois que o filme saiu, é, queria se ver no, no, no filme, né? E ele foi exibido pro, pros, pros moradores de Guatu. Tanto é que isso deu origem ao que é hoje a mostra de cinema de Guatu, por causa disso, né? Influenciou muita gente a querer ir atrás. Isso eu não sabia e eu achei incrível. Tipo... Pois é, cara. Eu também achei Foda. incrível. E, e também o lance que tu falou de que algumas cenas... Não são com atores, né? Sim, assim. tem cenas que
2: são, são com não atores, que os atores interagem com... Com pessoas com, do povo com mesmo. Com transeuntes. Com transeuntes, exatamente. <risos> é
0: assim. e, e, e desculpa ficar batendo nessa tecla, uh -huh. mas é que é uma coisa que eu acho muito importante. Porque assim, a, a gente fala muito de representatividade. Mas eu acho que a representatividade não é só de gênero, ela uh -huh. não é só de raça. Ela é regional também, uh -huh. entendeu? Então você vê um filme que tá ali, na, na, na esquina da sua casa, às vezes a sua casa aparecendo, e pra essas pessoas foi um negócio muito foda. Sim. E isso eu levo pra um âmbito maior também, um âmbito nacional. Eu, o próximo filme que a gente vai falar, que é o Aquários eu não sou de Recife, mas eu, eu morei um tempo lá, e os locais eu reconheci, e isso me tocou muito. Então, assim, a oportunidade de você ver isso em filmes nacionais, e você é, que é de São Paulo, que é do Rio de Janeiro, e você ver as suas cidades localizadas, isso é muito importante. Então, eu acho que, que a gente precisa, às vezes, valorizar também a representatividade, isso representatividade regional também, e o Céu de Sueli eu acho que é por isso que a gente tem esse apego também né total, eu, eu achei impossível você ser cearense e ter esse convívio
2: especialmente de interior e não se identificar em nenhum momento com o que acontece ali. O uhum. que aquelas pessoas não, é, são, o é que as pessoas fazem.
1: É interessante porque a gente tem a coisa de falar muito do Ceará. A gente fala muito do Ceará, fala de muito de Fortaleza, Fortaleza né? aqui. Fortaleza, especificamente. É exatamente esse o ponto. A gente fala muito sobre Fortaleza. Mas Fortaleza é muito pequena. Eu sou do interior, eu cresci no é interior. É verdade, cara. Tô... É... E toda a realidade que eu vi, eu comecei a ver só o céu de ali bem no comecinho. Hoje mesmo eu vou continuar vendo ainda. Mas a... a... Aquela realidade é, 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 é tangente, ela é real, ela é questão muito... questão da moto, cara. A moto ser, ser um, um bem um, um meio... precioso, Sim, assim, é, é, é até engraçado que tem um, um ligeiro reflexo com o Aquarius. Uma hora eles perguntam no Aquarius por que na década de 70 o pessoal tirava foto lá do carro, né? E o pai explica no Aquarius lá o... o que até o irmão da Clara do protagonista, que o carro era um bem. Ele não era só o carro, não é enorme, era... cara. O carro, tinha é, o carro nome. era algo da família, porque era algo realmente litera... algo realmente importante. Então, às vezes a gente fica um pouco nessa miopia de achar que conhecemos e vivemos na realidade da cidade, do estado e que o Ceará é Fortaleza. É a gente, sei lá, brincar de Tá aqui, ir pra Praia de Iracema é, ir pra uma festa, ir pra casa dos amigos e comer pela Vajota. A gente acha que Fortaleza é isso, mas nem Fortaleza é isso. É interessante uhum. esse papo até, é, porque o filme é muito fidedigno em apresentar um Nordeste, um Ceará, um interior e de outros estados muito real, muito tangente. Os personagens, o calor, é, é, as, cores, Essa, as né? interações, as cores, sabe? E você olha e pensa que é algo de tipo... É, você pensa, ah, isso tá datado, tá narrando algo de 10 anos atrás. Não, se você for, ainda é aquilo, o interior. É. E outra, é... você falou aí de cores e etc.
2: E a gente tá acostumado a ver filme nordestino com aquele sol, com aquela terra rachada. E o filme é céu. Uhum. É muito é...
0: céu. O, o
2: fotógrafo é o Walter Carvalho. Que eu, se não me engano, ele fez fotografia do, do, do Cidade de Deus também. Posso estar enganado, mas ele também é fotógrafo de... Vários filmes nacionais ele é um, eu Acho que o fotógrafo mais Bambambam bam bam do cinema nacional E ele faz um, uma divisão na tela Que o céu ocupa dois terços da tela Isso é, é muito massa É como massa. se o céu a premissa Ao invés do sol, ao invés dessa coisa do calor que tá até rachada. Ele mostra uma outra realidade, outra... ele mostra uma realidade de outra forma, né?
1: E mostra muito calor à noite também, né? Que é uma, uma coisa que a gente sofre muito aqui. E é algo que é muito característico nosso. O nosso céu, né? O céu, principalmente no interior do estado, é muito aberto. É sem nuvens, assim. É um céu azul, claro, forte, né? É, é... E ele é muito bem retratado nisso desde o primeiro take do filme, hum. dos... ela no ônibus e tudo mais, desde o começo isso já fica bem claro, assim. E. e é... E o que eu acho interessante desse filme é que, assim, ele não procura ser. virtuoso. Virtuoso no sentido de ser, sei lá. Logo no começo você vê a montagem do filme, a forma como ele comunica, ele é bem objetivo em comunicar. Sim, sabe? sim. A própria no a, forma início, da... a, a, montagem. a primeira pois cena é, ela é bem objetivo. É uma coisa
2: maravilhosa que eu acho que é feito com a Super 8, Sim, que sim. é toda granulada. Que assim, vai tocar já a... já com a música que a gente é, vai passar um... ali. É uma cena linda, 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 linda. É, é assim, é um filme lindo tem cenas maravilhosas, um trabalho de atores incrível, de direção putz
1: foda, assim, a pessoa que não tem vocabulário, né?
2: <risos> Mas é isso, tipo...
1: E é real, é exatamente é, a questão é, é, dele, ser, dele ser real, dele ser tangível, aquilo é a realidade do interior, em tudo por tudo. Com a trilha é. sonora também, que vai do brega
2: à música alemã, a eletrônica alemã, passando obviamente pelo forró e aí por outras,
0: outras coisas aí da nossa realidade. Eu acho assim que... que... Mais do que a gente indicar o livro, a gente convida... O me, o, desculpa, o filme, a gente convida realmente o pessoal pra, pra conhecer a
1: Iguatu. Seja bem-vinda a Iguatu. Bem-vinda a Iguatu. É, e tu tá falando isso não no sentido de vão pra Iguatu. É não, vejam um o filme e conheçam o Exatamente, Iguatu. porque é. você se
0: sente lá mesmo e, e, e você fica com saudade. Com é o Walter certeza, Cavalho mesmo, é, viu, né? o diretor
1: de fotografia.
2: E, e quase você vai... Não, eu, eu, essa frase eu comecei errado. Eu não ia dizer isso. <risos> eu ia dizer, você deve encontrar com certeza esse filme no YouTube, super fácil. Ele já é de 2006, mas vale a pena você assim, até pagar o aluguel do DVD, porque, enfim, porque é um filme que vale a pena ser visto. Pode ser o seu filme preferido também. Pode Talmente se tornar, de repente, né? Pode se tornar. Pode se tornar. É um, é um, eu escrevi há um tempo sobre esse, sobre esse filme. É, para um outro portal de entretenimento.
1: <risos>
2: e aí é, eu escrevi que é um filme que faz um apaixonante documento de um sentimento que pulsa no coração nordestino. E ah, eu também emociono falando isso, porque eu acho que é isso aí mesmo que o filme é, sabe? Eu, quando tive a oportunidade de conhecer o Karim, quando ele fez a, a aula de abertura, a aula inaugural do curso de cinema da Universidade Federal do Ceará... E eu tive que pagar uma de fanboy Tive que ir lá <risos> Falar que, tipo, seu filme é muito importante pra mim é, é incrível É incrível, incrível E uma coisa que eu, que eu, que eu queria só dizer Porque Na, na capa do DVD né, Que eu tenho esse DVD, presente da Ana, inclusive uhum. É que tem escrito assim Céu, qualquer lugar onde se possa ser feliz E o filme é isso, a Hermila procurando esse céu dela Cara
1: foi
0: Eu me emocionei tá aqui aí, também.
1: Foi, foi foi foda. Então, Céu de Soeli, por favor, é um assista. um filme que já tem 11 anos, né? Isso. Isso. Mas é talvez um dos filmes mais importantes da, da história do cinema cearense, né? Sim. É. Assim,
2: pra... ah, tem, tem, tem outros filmes né também importantes da época. Mas vamos dizer assim, o cinema
1: pós-retomada. Sim, sim, sim. Aí é a discussão pra, pra, pra outro momento. <risos> Mas é, só falando uma coisa, tu falou muito sobre a questão de representatividade, de se ver. É... Nós, nordestinos, nos que gostamos da, da obra do, do, Halder Gan, da, do Halder Gomes e tal, é, o que o Halder apresenta no, no, no Shaolin do Sertão, no, no Cine Hollywood e tal, é uma faceta do Nordeste. Uh -huh. Então, se você vê aquilo e acha, na verdade é um Nordeste fantástico, né? Aquilo que ele apresenta. Então, eu acho que o Céu de Sueli apresenta um Nordeste, um Ceará mais objetivo e até mais tangível e menos fantasiado e menos fantástico. Porque o Halder, na verdade, a grande, o grande mérito do Halder é narrar um Nordeste, um Ceará fantástico, né? literalmente fantástico. Utilizando a, no, a nossa cultura, né, Sim, como, é. como base. E é o verdade. Que o, Especialmente o humor, né?
0: Sim, humor. Sim. Não o humor. Você não céu vai encontrar tanto humor, né? humor E aqui, o, assim. o céu
1: de Sueli é uma outra faceta de um isso. outro Ceará que também precisa ser conhecido. Legal. Não só Ceará. Eu não tô falando isso no questão de bairrismo, de você tem que conhecer o Ceará. Não. Você conhecer o Nordeste, você saber quem somos e tal. E porque de um jeito ou de outro não fala só sobre Nordeste, não fala só sobre, só sobre, sobre Ceará. Fala sobre o Brasil e fala sobre... Amor, encontrar seu lugar certo. Felicidade,
0: felicidade. Então é isso, conheçam, conheçam. E vamos subir a música com Diana, por favor.
1: Que Passar, é um né? dos momentos mais bonitos do filme.
2: Diana, eu
0: te amo.
1: Que é o começo do filme. Né? É. Que é o começo. Beleza, vou subir agora a música. A gente volta já. Pergunta aí. O que é que é isso aqui? Iradex Podcast.
3: Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi e nem eu mesma sei porquê eu só quero amar você
4: Em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa
2: fome a flor, o fim do mundo
0: hoje
1: trago...
0: Iradex Podcast de volta. Pra você que, se não ouviu o Igor cantando, vai ouvir em algum momento. Já vai. <risos>
1: O Igor Cantando Diana
0: vai estar em, vai... Algum, em algum momento. Não, não, não autoriza. Eu acho que
1: podia ir pro grupo dos padrinhos. Não autoriza. Padrinho, vocês mandam. Então, se vocês fizerem uma, uma, uma grande movimentação e disserem que querem ouvir o Igor Cantando mas Diana, mas Diana, isso Diana. sai como extra para você. Vai
2: sair. Eu já tô imaginando a Tainá dizendo que sim. Eu já vou adiantando. Tainá!
0: Caio é qual é a indicação agora? Que a gente já até falou. Não sei
1: nem por que eu pergunto mais. É. <risos> A segunda indicação é o filme, talvez, sei lá, se a gente pensar nos últimos cinco anos de cinema nacional, os dois filmes mais falados do cinema nacional, sim. acredito eu que tenha sido Que Horas Ela que horas volta, volta e aquários. depois Aquarius. O Que Horas Ela Volta nós já falamos, né, cara? Um ano e pouco diferença, E, e, né?
0: e demorou pra gente falar de Aquarius, né, cara? Exato, a indicação a é Aquarius. Demorou falou... pra eu
1: ver Aquarius,
2: cara. A gente Isso falou no é um sentido Mais Lotado que você respeita, porque eu falei hum. como um dos melhores filmes do
0: ano. Sim, sim. Então, é o filme Aquário. E era uma coisa que meio a gente era cobrado, né? Assim, ah, vocês não vão falar de aqu... Na época, né? Na uhum. época da, da controvérsia toda. Vocês não vão falar de aquários e tal. Assim, é muito porque a gente não tinha assistido Ele, <risos>
2: Eu tinha no cinema, viu? Pois
0: é, tu viu no cinema. E eu queria ter assistido no cinema, cara. Depois de ter assistido... Eu, eu valorizo o cinema nacional. <risos> é, eu, eu me sinto envergonhado de não ter assistido no cinema. Tanto pelo filme, mas também pela trilha sonora, cara. Eu queria ter escutado essa trilha... Com um somzão. eu queria ter mostrado pra ela <risos> que você é profundo. É,
1: exatamente, queria, queria ter mostrado. Então é um filme do, do Kleber Mendonça Filho, né? Que é um diretor consagrado já dentro do Brasil, sem sombra de dúvidas. Pernambucano. E que conta histórias sobre Recife e Pernambuco, né? É o que ele fez no Som, no Som ao Redor e agora faz também no Aquários. Provavelmente deve ter feito também nos outros, nos outros filmes dele, eu não vi. Mas é, ele conta a história de uma mulher, a Clara... É, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Sônia Braga. Na fase atual, né? Sim. Sim. É, no começo tem, tem mostra um ligeiro flashback da Sônia Braga, ou da Clara, né? Com a outra atriz interpretando, que eu não sei o nome dela, mas uma atriz excelente também. No, nas a cara deles regina. Que
2: ela tá lá. <risos> é, né? É.
1: Não, e ela pra mim ela parece também com Sônia Braga. Mas então, o, o, a, a Clara é uma mulher de 65 anos, é, viúva, que Aparentemente mora, é a escritora, né? Se eu não me engano, é, ela é escritora. É, com o tempo escritora. a gente vai descobrindo quem ela é, né? O que é que ela faz. Eu acho que é interessante essa descoberta de quem ela é e o que é que ela faz durante o filme. Mas ela é aposentada que vive num é seu bom. apartamento na, na praia de Boa Vista, de frente para mar. Boa Viagem. E de certa, ou oh, desculpa, Boa Viagem. É, e de certa forma eu queria dizer enclausurada, mas não era enclausurada Porque, na verdade, ela vive na sua fortaleza Uma área nobre, vamos dizer que é, é uma área nobre Não, mas também, ela vive né? na, na sua cidade. fortaleza, a casa dela é uma fortaleza Ela, ela é a última de pé, é, na verdade é. de, uma,
2: de uma forma é, meio pejorativa, é um museu, né? É, mas, não, mas assim... e, ela,
1: e ela vive é, é, dentro desse apartamento Enclausurada, com suas lembranças Enclausuradas não no sentido de ela isolada Não, ela sai, ela aproveita a vida de Recife E como praia, aproveita, e mais, né? Mas, e como aproveita <risos> é muito bem mesmo, envelhecer como a Clara é algo que todos queremos, é, por favor e as amigas dela também, muito, muito boas então ela basicamente fica no seu apartamento, coberta por música, coberta por ela livros coberta de por jeans, lembranças e dá em fé já não escorreu uma lágrima não, Caio então. não escorreu uma lágrima tu não, não tem ideia, as primeiras cenas já dela no apartamento dela, que fica passando primeiro passa os CDs, depois passa os vinis é o caralho, bicho, é isso eu quero, é isso que eu quero pra minha vida eu quero envelhecer desse jeito e então a Clara tem vive muito bem no seu apartamento até que aparece um conflito que eu acho que tem que ser dito né sim sim, sim, sim. até porque a questão de
0: de, como tu falou, dela enclausurada. Porque ela mora num prédio antigo e ela é o único
1: apartamento. Enclausurada tá novamente. Né? Não é a palavra. Porque enclausurada parece que. Ela que, tá presa, é, né? que ela tá presa. Não, na verdade ela é totalmente livre ela valor, desse apartamento. É, e ela valoriza. E ela valoriza do, do prédio, e tal. A história do, do prédio. Sim e tal. As Exatamente é isso. Né? Todas as lembranças, a modo, o modo a como família, ela não consegue. Um apartamento da tia dela, né? Se desvencilhar isso, é. a importância que tem em tudo isso, né? Então, tipo. É, o prédio tá vazio porque todos os outros é, moradores do prédio já saíram. Já Por venderam. que eles saíram? Porque eles venderam pra uma construtora. Que essa construtora quer demolir esse pequeno prédio, que se eu não me engano tem uns 12 apartamentos, pra construir um enorme prédio de sei lá muitos Sim. andares na beira da praia e vender é, é na por... beira da praia mesmo de é, frente e vender cada apartamento é, é. Né? e vender cada apartamento por milhões de reais e tudo mais e a único o único ponto de resistência é a Clara e o filme narra Clara sua história e sua resistência diante da demolição Ocupa de estelita. uma de um de um pedaço da história que pra ela é fundamental. Uma história pra ela de sua família e de Recife e Pernambuco de uma forma geral. Cara, esse filme é, é, é tão
0: especial em tantos aspectos que eu acho que se a gente ficasse um programa inteiro a gente não ia conseguir falar tudo. Mas é, duas coisas que eu acho que me tocaram bastante. Primeiro, o, a, a, o que ela fala no sentido de... de... É, os objetos e as coisas elas trazerem uma carga emocional, elas trazerem uma história, elas trazerem uma recordação e não serem simplesmente objetos. Porque se a gente for simplesmente imaginar que, ah, um, um sapato que eu tenho, uma roupa que eu tenho, um presente que eu, que, eu, que eu ganhei, ele é só um objeto, a gente acaba se desapegando. Mas o que faz a gente se apegar com as coisas são a, a importância que a gente dá pra ela, né? A questão da história, a questão do sentimento que a gente deposita nela. E
1: tem uma tu falou cena... de sapato, eu me lembrei de algo que o Jurandir sempre fala. Que o Jurandir tem um tênis que, segundo ele... Não, segundo ele não. Que, se... que ele já foi, nas várias viagens que ele foi... Ele pisou em continentes diferentes com esse tênis. Então é o tênis que com ele pisou hum. em continentes diferentes. Isso é diferentes. foda. Então isso é só um exemplo rápido. De... É, e ela fala isso
0: numa entrevista que ela tá dando com, pra uma jornalista lá na, na, na hora lá. Que ela, tá, que ela pergunta pra Clara se ela é muito apegada com os discos dela, né? Pergunta o que ela acha de MP3, streaming e tal. E ela fala exatamente isso: que ela se apega às lembranças, né? Tem a, a história maravilhosa lá de um disco do John Lennon, inclusive, que chega, a desceu a, a lágrima. E. Que eu até citei num Sem Fim que ainda tá por vir aí. Isso. E que, e que é muito foda isso. E a outra questão. É. Claro que o, o filme. Dá tapa na cara de, de um monte de gente, né? Dá tapa na cara dessa jornalista depois, né? Dá tapa na cara de, de construtoras e, e outras coisas, enfim. Mas a trilha sonora também é excelente. Mas o outro ponto que eu achei sensacional é. Eu me identifiquei muito com a Clara. No sentido de como envelhecer e, à medida que você vai envelhecendo, como a, a, a sua vida se resume às suas lembranças entendeu e que se você não se não bater o pé e defender essas lembranças quem é que vai fazer
1: isso entendeu você vê isso não, no contato a dela com os não filhos não é nem só né? de defender lembranças é defender identidade porque Sim, na verdade isso, as lembranças constituem a identidade do, de quem ela é do que ela mundo, é isso exato é, é o que significa tudo que ela passou sabe e, e o filme é muito feliz em retratar por várias vezes um móvel da casa por exemplo e todas as Porra, lembranças que aquele imóvel, aquela cômoda, é, é, tem, sabe? De gerações, até mesmo da tia dela, da, da vida que a tia dela teve antes e tal, uma e dúvida, que ela herdou. Uma dúvida que me passou aqui. Vocês acham que isso é um conflito de geração? Porque tem
2: um conflito dela com os filhos dela, com essa questão da venda do apartamento. E, e eu me peguei pensando: se, apesar do Gabriel ter se identificado, esse é jovem, Gabriel, ainda. Mas eu acho que cada vez, <risos> cada vez. Eu não acho, mas tudo bem. <risos> então, cada vez menos pessoas mais jovens pensam assim, né? Eu, por exemplo, não penso, eu já. Eu sou, Nos tipo assim, um tenho muita, muito apego a algumas coisas, eu mas ao, eu vou praticando desapego e aos poucos eu vou, eu vou me desfazendo. E, é, delas. Eu acho que eu tô nessa fase de transição e, também. E, e aí eu sou. Ah, streaming, se a gente tem um streaming, não preciso mais da minha coleção de DVDs, não preciso uhum. mais da minha coleção de CDs. E assim vou, vou me desfazendo. Aí, sabe se
1: vocês que isso é uma questão geracional Cara, eu tô, também. Cara, tu falou isso, é interessante. Porque, 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 na verdade, a medida... Desculpa. Não, pode terminei. A medida que você vai envelhecendo, você vai meio que escolhendo o que importa, né? Uhum. Se são bens físicos, se não são. Eu acho que, na verdade, é, eu admiro muito as pessoas que são desapegadas de, do físico, sabe? Eu não sou tão apegado, mas eu acho que é importante não é que eu acho que seja não é necessário, tá? Novamente, mas eu acho que é importante você escolher ao que se apegar e ao que ao como você representa determinadas coisas em si. Então, eu acho que esse filme é muito interessante para entender a perspectiva de alguém que é apegado ao físico e por que é apegado ao físico, exatamente para uma geração como a nossa e como essa que tá por vir que é menos apegada ainda ao físico, o que significa esse apego? Porque é é você, Eu acho que o filme consegue lhe pôr em perspectiva, pra você entender de fato, como algumas pessoas entendem que suas histórias estão contadas não só nas lembranças. Não só nas lembranças etéreas, mas nas lembranças físicas isso, e né? como isso representa. Então, eu acho que esse, de certa forma, esse filme. É uma aula pra algumas pessoas que não conseguem entender muito bem o que isso significa e como isso representa pra cada pessoa.
0: Eu acho que o lance do Choque de Geração realmente existe. Não, o filme com certeza Mas tem. Mas é Choque interessantíssimo como a própria Clara vai se adaptando às situações. Por exemplo, tem um sobrinho dela que vai a Clara encontrar... Clara não parou no tempo, de forma nenhuma. Ela vai se adaptando. Exato. Na própria é. entrevista que ela dá pra, pra jornalista, ela diz, não, que ela adora o streaming, ela, ela pede pro sobrinho colocar a música no MP3, entendeu? Mas ela tem o, o lugarzinho dela lá resguardado. Mas o, um o outra santuário parte, dela. O santuário, né? Tem duas situações que eu acho sensacionais: que é uma do
1: sobrinho dela, né? Que vai receber uma pessoa namorada, que conheceu pela internet, né? né? Que aí a gente já vale dizer que provavelmente vai quebrar o seu coração pra você que conhece o meme do filme, que é a Clara dizendo pro sobrinho: mostre que você é intenso, toca raça negra. Pra, pra ela. Isso não é isso, não que é, a Clara é raça negra. Maria é outro Bethânia, artista. É, artista. É. é um outro artista, ó. Oh, de entregou, spoiler, entregou. Spoiler, Mas, né, a Maria Bethânia, Mas é Maria Bethânia, cara. É. Que infelizmente. Não? Desculpa, tá? Eu vou chocar a internet, mas mostra que é intenso, mostra a raça negra, aí dentro. Mostra a Maria Bethânia mesmo, isso que é intenso. E que... Desculpa aí, todo mundo que ofendeu. Infelizmente, Abraço, infelizmente não tá na trilha
0: sonora, é. porque eu não consegui achar a versão de estúdio, então é. não está, mas a trilha sonora é maravilhosa. Tem uma playlist no, no, no Spotify... Que inclusive não tem Maria Bethânia nessa é, playlist. Que é, que
2: alguém fez uhum. juntando as músicas do filme, é incrível. É muito boa. E muitas músicas que são... É, como ela tem essa colação de LP, é muito aquele momento que ela tá vivendo, ela tá com algum problema, ou tá celebrando Sim, alguma coisa e ela pega como... ah, aquele, aquele, aquele vinil e coloca e ouve e é aquela música diegética do filme, né? Uh -huh. que, e ela dança. Você ali. vai com ela, né? Tem Queen também, não tem só
0: artista É, eu, só, eu não coloquei Queen na trilha sonora porque eu queria realmente é, privilegiar artistas brasileiros, mas se ia ser... um
1: podcast só com música brasileira, né?
0: Mas ia ser massa ter no mesmo programa Queen e Aviões de Forró. <risos> ia, ser, ia ser memorável. Mas um ponto que eu queria levantar é o lado social também, porque tem uma questão social muito forte, talvez por por isso tenha gerado tanta polêmica, né? É, na verdade, eu até fiquei surpreso, porque
2: quando eu fiquei sabendo do filme é... A gente
0: soube antes pela polêmica, né? Nem, eu o pelo menos, de né? O de
2: Cannes, né? Os, os... Porque assim, o foi, festival foi um de Cannes geralmente em maio e foi justamente na época onde foi votado a, o... o impeachment, o impeachment né? na Câmara dos Deputados e aí o, a equipe técnica, os atores fizeram um protesto lá em Cannes não sei se chegava nem a ser fora tema na época ainda porque ela, a Dilma não tinha sido afastada Uhum. mas acho que era alguma coisa relacionada a golpe acho é, que a gente falava, é, a palavra, palavra, golpe. palavra golpe e aí rolou muito essa polêmica e aí eu achava que o filme também tinha mais relação com isso uhum. ele fala de uma política do dia a dia mas ele não fala de política de Brasília né? É, é verdade. Assim. e aí eu achava que era isso e depois mais na frente quando o filme foi entrando nas listas de melhores filmes do ano em vários é... É, organizações de imprensa do mundo todo Foi ganhando prêmios e tal. É, ela foi cotada para ser indicada ao Oscar, Sônia Braga. Uhum. E muito se falou disso. Ficou claro que seria a escolha óbvia do para do, do do, do da Cultura para é. ser o filme que concorria ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Só que, o, não, o, não sei se o presidente da comissão ou quem organizava a comissão teve um problema em desentendimento público com o Kleber Mendonça. Uhum. Filho. Então, quando ele escolheu o outro filme, que agora eu nem lembro, pra você ter uma ideia. Como ele foi, talvez, é importante para o cenário coisa, nacional. É, tipo, é todo mundo ficou louco. Como assim? Foi claramente um, uma resposta. Porque nessa época, já quando o filme foi escolhido, o governo Temer já estava instalado. A uhum. já, Dilma já tinha sido afastado. Então foi meio que foi uma, uma resposta. Não, vocês. O filme que tá sendo mais aclamado o filme brasileiro mais aclamado do ano fora do país, não vai ser um indicado ao Oscar por questões políticas. Então eu fui esperando que tivesse mais coisas a ver uhum. com isso. Não, ele fala de, 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 dessa questão da, da especulação imobiliária, da preservação da história. Eu não sei se todas as cidades do Brasil, cidades de vocês, ouvintes, são assim, mas Fortaleza tem muito disso. A gente... Tem demolições que são... Acordou, um prédio é, público que foi são demolido. são polêmicas e que são... Que as pessoas estão lutando para que aquelas... Edifícios históricos e casas históricas não sejam... Sejam preservadas, tombadas. Sejam preservadas né? e tombadas. E se o movimento social piscou, a casa Literalmente demolida. caiu. Da noite para o dia, <risos> eles fazem isso à noite. À noite. Então, essa história do, do filme como que mostra que Recife também acontece isso pra mim, tocou muito, porque uhum. é a nossa realidade aqui. Sim. Né? E Fortaleza não tem esse espírito de preservação nenhum. Aí eu não sei como é aí na sua cidade, onde você, é, e, onde você e mora. E teve,
0: teve um, um... Esse também, esse filme também, teve um, um apelo sentimental muito grande, porque, como eu falei, né? Eu não sou de Recife, mas morei lá um, um tempo. Mesmo que curto. E eu corria, justamente naquela... Não me lembro de ter visto o, o prédio, né? Infelizmente. Se voltar lá, vou procurar o prédio. Mas eu corria na, naquele espaço lá. Várias cenas eu via do que eu via. E é mais na uma vez a questão. Lá, da na Orla, né? viagem, né? Né? É. E, e é mais uma vez a questão da representatividade, entendeu? É de você ver as pessoas, sotaque maravilhoso. Eu adoro sotaque de Recife. Eu também. E, e. E, tipo, os atores são muito bem e a história é tudo como é contada é, tem uma cena Hugo... lá ah, desculpa não desculpa é só para falar que teve tem uma cena lá é, que fala de uma meio que de uma divisão é, natural ou não entre dois bairros né e eu quando estive lá presenciei um, uma uma cena de desocupação de um desses bairros que é citado, entendeu? As pessoas estavam desocupando as pessoas pra construir o shopping no qual eu fui trabalhar, entendeu? Então, isso é, é, é um negócio que pega muito. Mas e ficou que é... um mês lá, né? Pois é, fiquei. E, e poderia ter ficado mais, mas cenas para os outros <risos> capítulos. Ficam um sem fim isso aí. Mas é uma coisa que é muito próxima, e eu acho que não é nem só no Nordeste, é em qualquer lugar do Brasil. Então, é um filme que, a gente gosta de dizer, é um filme necessário. É um filme necessário pra gente ver a nossa
1: realidade, entendeu? E, e como isso é aclamado muitas vezes fora daqui. Né? Tu ia falar alguma coisa, cara? Eu ia falar assim, é porque, na verdade, essa coisa, todo esse debate em torno do, do da, dessa polêmica da manifestação dos atores junto com, junto com o, o Kleber Mendonça na, no, em Cannes, né? Toda essa manifestação dele ganhou muito espaço e muito debate e o filme foi muito falado por isso. Foi bom, gerou muita bilheteria pra eles e tal, mas eu acho que às vezes as, as pessoas tem uma visão errada sobre o filme, principalmente quem não viu o filme. O filme não, o filme não é partidário o de filme forma alguma. O filme é político, alguma. claro que o filme é político, mas o filme fala sobre tanta coisa que eu acho que às vezes essa manifestação parece que torna menor o filme, sabe? Porque as pessoas acabam associando tanto eles a essa confusão, a esse debate político polarizado entre sei lá, é, golpe e não foi golpe, essa bobagem toda, essa coisa tão aflorada e às vezes é... é desproporcional o que acontece no Brasil, Mas que, que as foi pessoas igual, que, foi. que as foi pessoas isso. esquecem de falar um pouco sobre a importância desse filme, porque esse filme não fala só sobre gentrificação, não fala só sobre é, é, destruir patrimônio, uma cidade sem 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 memória. A gente fala muito que Fortaleza é, a cada dia se torna uma cidade mais sem memória Infelizmente por, por posição dos nossos governantes e tudo mais e, e ele também retrata um Recife que é isso Uma cidade que aparentemente está sendo sem memória Apesar de Recife haver uma resistência cultural muito maior do que aqui em Fortaleza Mas só que o filme fala sobre muito mais do que isso Fala sobre música, fala sobre fala envelhecer, sobre... cara o Fala música, sobre envelhecer O filme fala sobre desenvolvimento das pessoas Através de arte, da cultura O filme fala sobre privilégios O filme fala sobre família O filme fala sobre jornalismo o filme fala sobre tantas coisas. E é um filme que talvez você veja e você ache em alguns momentos. Que filme longo, que tu filme cansativo. Tu falou sobre
2: também envelhecimento também,
1: Envelhecimento. Né? Filme é. sabro... O filme fala sobre preconceito com doença, sabe? Com, com, com... O filme traz muitos debates, muitos debates. Acho que a gente falou muito sobre a quantidade de coisas diferentes que o... o... É, que horas ela volta, fala. Uhum. Eu ouso dizer que o Aquarius fala sobre mais coisas fala do sobre que, bem que mais. horas ela volta, sabe? Se você quiser E é... de forma muito mais sutil. Eu poderia... Cá, que eu sobre o ponto de vista do Aquarius, sobre... É, o roteiro, forma coisas que são apresentadas no Aquarius, debater com você umas 15 coisas diferentes Exatamente. aqui, e cada debate até pelo menos 20 minutos diferentes então assim, se você estiver vendo o filme, estiver achando ele lento, estiver achando os takes muito prolongados, procure ver esse filme e procure entender que o Cleber Mendonça Filho é um gênio, ele filma como poucas pessoas nesse país filma. o modo, todos os takes a, a forma como ele comunica coisas, como ele procura contar histórias através de simplesmente takes de cena, sem ter diálogo a sem ter passagem de do tempo tipo. de
0: dentro do, do, do
1: apartamento, dentro... a transição Sim, é os travelings que rolam de fora do apartamento até dentro do apartamento, que ele tá comunicando as sutilezas de coisas que termina o filme e a gente fica perguntando, isso aconteceu de fato? O que é que aconteceu sabe? O filme tem hora que parece um filme de terror, cara o filme Sim. é tão, o filme é tão impressionante que tem horas que parece um filme de terror. Que você fica inquieto, preso no seu assento, pensando caramba. E, e, e ele é um filme muito diverso e, e muito único, sabe? Muito único mesmo. Então, assim, minha proposta é veja esse filme e tente entender tudo que é comunicado por pelas coisas que às vezes a gente não 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 presta atenção. Pelas músicas, pelo som do filme, pelos diálogos, pelos takes que são escolhidos, a forma como ele mostra o apartamento e os cantos do apartamento. Tenta ver e se perguntar o que, é que o diretor tá querendo falar com isso, sabe? É, eu acho que, que é uma experiência muito rica se você tiver essa visão de ver esse filme com paciência e abraçar de dizer me mostra o que, que tu tem pra mim, me mostra qual a provocação que tu tem pra mim e se sinta provocado por esse filme, pra debater o que for mesmo que você termine o filme dizendo eu não gostei, eu garanto que alguma provocação, alguma coisa vai estar na sua cabeça que você pode levar pra uma roda de bar ou mesmo pra conversar com seus pais, com seus irmãos, seus amigos, o que for esse filme com certeza vai te trazer alguma coisa pra você conversar com quem te cerca e é porque ele disse que não tava preparado, né?
0: <risos> Imagine se ele tivesse preparado. <risos> então acho que é isso, né? Indicamos Aquário finalmente. É... A gente só não disse que Aquário
1: era o nome do prédio, né? Mas foi sim, sim. tudo bem, é, sim. Né? <risos> E o filme é dividido em três capítulos, sim. Tem isso a atenção os três capítulos, o nome dos três capítulos e do que é contado em cada um desses capítulos. É lindo, lindo, é poético, praticamente. Então vamos subir a música com o Reginaldo Ross
0: e daqui a pouco a gente volta para os bônus tracks. Quer que é isso aqui? Ghost
2: in the Shell.
3: <risos> Recife tem encantos mil É, é um pedacinho do Brasil é, é um paraíso tropical Tem Tem um acervo cultural De Porto Alegre até Boa Vista De Porto Velho até Natal Em Diagonal até Fortaleza O Brasil, eu sei, tem muita beleza Mas sou de Recife, e devo cantar A minha cidade e o meu lugar Você não entende
0: Dex Podcast de volta, mais uma vez ao som de Figueroas. Cara, não foi combinado, mas ficou massa. A gente conseguiu terminar o, o, a nossa fala justamente no, na melhor parte da música do Reginaldo Rossi. <risos> Maravilhosa. <risos> Caio antes, temos
1: bônus track de padrinho? Temos. Vai ser um susto pra vocês, tá? Porque eu acabei de decidir que vai ser isso. Vai ter dois. Vai ter dois? Oi. É. É. Minha nossa. Primeiro as mulheres, a gente sobe a música, vem... Nossa amiga Ada Conte falando E depois vem de outro Que é o senhor Roberto Rodinei Ambos falando de filmes brasileiros pois Pra da só filme brasileiro pois hoje, sobe, é sobe Selvagem
3: Olá pessoal do Iradex Quem tá falando aqui é a Adá eu vou indicar hoje um filme nacional de 2011 chamado O Palhaço, dirigido pelo Celton Mello, que é um cara que eu acompanho há muito tempo, adoro ele como ator e desde esse filme também aprendi a admirá-lo como diretor. O roteiro do filme aparentemente é muito simples, ele acompanha dois personagens principais que são palhaços de um circo, é, uma trupe circense itinerante, um grupo mambembe ali pelo interior de Minas Gerais, esse personagem chama-se Benjamin, representado pelo próprio Celton, e o pai dele, que é dono do circo, representado pelo maravilhoso Paulo José, que mesmo sofrendo de uma doença crônica, ele tem Parkinson ele fez lindamente, atuou lindamente nesse filme. Além desses dois personagens, os personagens secundários, digamos assim, né, os outros é, atores, da, artistas né, da, da trupe circense, as pessoas que eles vão encontrando pelo caminho, também são personagens muito interessantes, é, que dão margem para cenas engraçadas, às vezes, dramáticas, outras vezes. É um filme que ele... É, flutua ali entre a comédia e o drama, mas de uma forma muito sutil. Em nenhum momento a gente, ele cai nem na comédia rasgada, nem no dramalhão. É um filme é, leve, muito bonito e leve, e que representa, eu acho, muito bem essa nossa cultura interiorana e os nossos artistas mais populares, digamos assim. Eu não sou experte, mas eu achei a fotografia muito bonita, achei a trilha sonora interessante, que ele traz cantores bregas, que a gente nem lembrava, pelo menos eu, e que tem tudo a ver com esse universo. E uh, o cerne do filme são os questionamentos desse palhaço que questiona para ele mesmo a vocação dele o destino dele, as escolhas dele, ele quer sair daquele mundo, ele está claramente melancólico, irritado né, com aquela situação e tenta, de alguma maneira, escapar daquilo. É, então, além do filme ser muito bonito, das situações que o filme traz serem interessantes, engraçadas, algumas vezes dramáticas, não tem como a gente não ter empatia por esse personagem, porque é impossível que você nunca tenha se questionado é, sobre é, o seu destino, as suas escolhas, profissionais ou não. Então, é um filme que toca, né? É um filme que toca realmente é, fundo. Então, ele é um filme muito, muito emocionante e muito bonito. Então, tá aí, super recomendo. É, quem não teve a oportunidade de ver esse filme ainda, vá atrás, porque vale a pena. Queria agradecer ao Caio, ao pessoal do Iradex, por ter me dado mais uma oportunidade de estar aqui no bônus track. E um abraço a todo mundo.
4: Olá, aqui quem fala é o Rudy, ou Rudney, diretamente da Pacatuba. E dessa vez eu gostaria de indicar o filme Abril Despedaçado. O filme se passa em 1910, no interior do sertão, e conta a história de Tony, que recebe a missão de seu pai de vingar a morte de seu irmão. Acontece que se Tonho cumprir a missão que lhe foi dada, obrigatoriamente a família do rapaz que ele matar também irá matá-lo. Isso ocorre porque entre essas duas famílias existe um rixa que já dura gerações. Essa rixa é tão grande que já é quase uma tradição entre as duas famílias, gerando até alguns rituais para quando esse tipo de coisa acontece. Enquanto isso o irmão mais novo de Tonho contesta essa ordem vigente e tenta fazer com que Tonho não se vingue. Já o pai incentiva o Tonho a realizar a vingança, porque ele tem que honrar a família, ele tem que lavar o sangue da família. Então ele se vê dividido entre esses dois mundos: entre aceitar e não aceitar as consequências, entre fazer e não fazer. Vale dizer que o filme é dirigido pelo Walter Salles, é, diretor de Central do Brasil, Na Estrada, é, Diários de Motocicleta. Apesar da sinopse que eu dei. É, aparenta se assim, bem simples Na verdade o filme ele é bem complexo E discute bem essa questão da violência Desse ciclo de violência E de como é difícil ele ser quebrado Enfim, resumindo tudo O filme é muito bom e também é muito bonito Então é isso aí, valeu, falou Um cheiro e tchau
0: Era podcast de volta de novo ao som de Figueroas Já foi as duas, Caio, uma do som. Já foi as duas bônus track, né? Já foi as duas. Sim. Que bônus tracks maravilhosas. Adorei as duas. O melhor é ele é. já foi as duas, Caio. Adorei as duas. Muito obrigado a à, à, à madrinha e ao padrinho. Isso eu sei, isso eu sei. E aí as bonus tracks de nós. Deixa, deixa eu, Ah não, não. Eu quero que seja na próxima música. Vai aí você cheia, mano, Figueiroso tocando clássicos Não, vai, eu vou, indicar logo. Vai, eu vou vai. indicar logo O que vocês estão escutando agora É o disco novo do Figueiroso Novo porque saiu esse ano, saiu em fevereiro E, cara Figueiroso, acho que a gente já falou Algumas outras vezes aqui, a gente já indicou Durante um Sem Fim é, Já abriu a, a, o programa Hoje, já, acho que já tinha até tocado em outros programas então é uma banda, um grupo Um pseudônimo, não sei É Alagoano, é a banda de duas pessoas De duas pessoas, é. né E Alagoano, muito bom perdi o, Infelizmente perdi a oportunidade de ver ao vivo aqui Mas que eles tocam Sei lá, um, um, um New Brega é, Guitarrada de Aldo Senna, Não sei definir muito bem não Sei que é bom e eles lançaram um disco esse ano Que agora eu esqueci o nome, Caio Anderson Como é o nome do disco agora? Caramba Swing, Swing Veneno Swing Veneno Swing Veneno, Swing Veneno. Swing Veneno. Swing Veneno. Acho que Veneno. nome é sensacional <risos> <risos> Então, vou linkar aí os dois discos Pra vocês escutarem O que tocou no começo é o primeiro disco deles E agora o que tá tocando É, é tipo, é P, é? Ou é Oi? CD mesmo? Como é? É P ou CD? CD mesmo Inclusive esse, se eu não me engano Tem umas 15 músicas Então músicas muito... Inclusive a última música do CD É a que eu mais me identifico Que é a que vai tocar daqui a pouco e que fala muito da, da minha vida. quiser é, passa passa logo, Car Anderson, só pra gente subir e eu poder dizer que <risos> por que, é que eu me identifico com a música? O nome da música é Despedida.
2: Não deu pra viver.
0: Não deu, mamãe Desculpa, não deu pra viver <risos> Mas é isso aí, cara Fica a minha dica do
1: Figueiroso Escutem os dois discos Vejam os vídeos Porque os clipes são maravilhosos também Eu ouso dizer que esse segundo disco Apesar do primeiro ser um clássico e tal Mas se você parar pra analisar Esse segundo disco é melhor que o primeiro Cara, eu gostei mais do segundo Eu realmente fiquei apaixonado pelo é. disco Outro que gosta muito é o Adams Um
0: abraço pro Adams um Abraço Vai, e agora de vocês aí Igor Tá, eu como
2: faço, faço, faço tempo Faz tempo que não venho Eu fui juntando algumas coisas <risos> Tá tem uma, uma. A primeira indicação tem mais a ver com o programa de hoje, que eu vou fazer um novo convite pra conhecer um outro Ceará. Ceará fantástico também. Só que é o Ceará na verdade Ceará mágico, né? Do realismo mágico da Socorro a Cioli, Com o livro A Cabeça do Santo. O livro Socorro, um escritor da cearense, Caboche, Agora em francês, é, agora Saint em francês, Caboche. né? The Head of the Saints é. também. Tô fazendo todo o sucesso que ela merece. <risos> o primeiro romance adulto dela. É, que conta a história de uma cidade do interior, é, do, interior do Ceará, onde caridade, não, caridade é real, né? É, é, real, é um, é um fictício, né? É. Pra cidade, onde construíram. Uma imagem de um santo, Santo Antônio Dessas imagens gigantes Só que construíram a cabeça no chão Em vez de construir em cima E a cabeça ficou pesada demais E não dá mais para subir com a cabeça Isso existe, de verdade E ela se aproveitou disso para criar uma história Incrível Que eu não vou falar muito Mas vocês podem ler, procurar a sinopse na internet mas não, é lê assim a maravilhoso. Lê assim assim. Ela foi aluna do Gabriel Garcia Marx em Cuba nas... apenas, apenas apenas e então, foi tipo... o último
0: curso que ele ministrou. É. E ela foi convidada. A última verdade. turma. Foi convidada,
2: né? né? É, foi a última turma. Você você faz um, um... um você faz um resumo, um resumo da história da que, da que você vai história, querer desenvolver. Né? E aí você é convidado. E ele né? leu
0: o resumo da história e convidou ela convidou porque ela não ela. tinha mais vaga e ela foi. E ela passou 10
2: anos desenvolvendo essa história. Então tem muito do realismo mágico do Gabriel Garcia Marx, só que Colombo está para o Gabriel Garcia Marx, como o Ceará está para a Socorro Racioli então é incrível vale super a pena uhum. é, a outra. as outras duas uma é o filme Patterson que é um filme que está no cinema Fiquei atualmente com vontade, já di. mas ah, você pode cara,
1: muito, eu, não, eu vi mas eu nem sei sobre o que se trata você, você pode, me pode muito agora.
2: ver ele também naqueles na, modos ob, obscuros <risos> no T-Vira, você ah, encontra já tem ele fácil aí, tem ah. boa qualidade, ah. com legenda tudo bonitinho e aí é um filme com o Adam Driver, né? O ator que, que faz o Kylo Ren. O Han. Kylo Ren, uhum.
0: aquele cara estranho.
2: Em Star Wars e faz o Adam também em Girls. É, e ele é, é, uma, é uma história sobre... Ele, ele é um motorista de ônibus, mas também ao mesmo tempo ele gosta muito de poesia e escreve poesia. É uma história no dia a dia dele. se passa em uma semana mostrando segunda, terça, quatro, a rotina. E aparentemente banal e de detalhes assim do cotidiano, mas, cara, é tão encantador e tão bonito a atuação desse cara. Acho que vale um iradex? É
0: incrível. Vale um
2: iradex? Vale, mas eu não sei se eu conseguiria, conseguiria falar <risos> tão Sem bem dar spoiler. quanto esse filme merece. Ah, tá, também. entendi. Mas é um filme lindo e com a atuação incrível do Adam Driver e vale a pena também. E a terceira? Você ir atrás. E a terceira é a série que chama This Is Us. Na verdade, eu gostaria de indicar só o piloto. <risos> não que a série o resto da série não presta, mas eu acho que se você mesmo que você não dê continuidade a assistir, você teve 40 minutos de satisfação, de entretenimento interessante. É uma série que fala sobre pessoas que nasceram no mesmo dia. Então, ela conta histórias paralelas. Não é sensei? Não, não é sensei. <risos> histórias paralelas de um casal que está grávido, de dois gêmeos. É, e também de um, um outro cara E eu ia falar um cara negro Mas eu ia dizer por que eu ia falar assim Porque é uma série que quando eu ouvi falar sobre ela Foi porque era a série que estava mais falada no finalzinho do ano passado Por ter um elenco inclusivo uhum. Tem uma, uma atriz obesa tem, tem atores negros Tem personagens gays Então tem muito disso do, Dessa inclusão e representatividade toda e eu fui assistir e me surpreendi muito inclusive recomendo, não leia a sinopse não leia a sinopse, assista só assiste, só vai. na confiança e aí se você quiser seguir, é uma série que dos 18 episódios da primeira temporada, eu chorei em 11 minha nossa, daí você tira muito emocionante e vale a pena eu acho que o PJ vai querer indicar ela talvez num, num passa
1: eu disse que não ia ter bônus track, mas eu vou ter certo? vai, é porque assim, a gente fala às vezes que a gente falou de cinema brasileiro eu não acho que seja, mas talvez para algumas pessoas seja algo que a gente indicou filmes não tão fáceis. Ai, eu não acho que seja isso, mas é, acho que vale a pena também falar de um cinema brasileiro mais popular, que não é, é Se Eu Fosse Você, né? Então isso me veio à cabeça o Jorge Furtado. Sim, maravilhoso, amo. O Jorge Furtado que tem três ótimos... filmes. Aliás, ele tem... Puxa, filmes que tá eu conheço, incríveis. ele tem quatro ótimos filmes, mas tem três que vale a pena você conhecer. E deles eu destaco um. Os três é O Homem Copiava, o, o, o Meu Tio Matou Um Cara e O saneamento Básico Filme. que é... Tava cotado, inclusive, pra muito gente indicar bom. nesse programa é. o saneamento ah, é? Básico. E além tá. disso, tem também O Mercador de Notícias, que é um documentário dele Sim, muito bom, sobre debatendo sobre jornalismo. Mas o filme desses que eu quero indicar, que eu acho que é o filme mais fácil dele, é O Homem que Copiava. Que é um filme ótimo, que basicamente é um cara... É pobre, que opera... É o Lázaro Ramos, opera máquinas copiadoras. Máquinas de foto copiadoras. É, <risos> máquinas de Não, menino da Xerix. É. Até o momento que aparece uma máquina colorida e ele decide fazer cópias de 50 reais, porque ele tá precisando de um dinheiro pra algumas coisas e tal. E, cara, ele é um filme muito... Muito nessa pegada do cinema indie descoladinho norte Comédia meio nonsense, assim, né? É, comédia meio nonsense que a gente gosta muito, às vezes traz aqui pro Iradex. E ele fala muito sobre esse. Ele é um filme leve, mas é um filme... A, 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 todo o levado dele é leve, mas ao mesmo tempo até é tenso, que a gente fica com medo, porque pode dar muito errado. Então, o lance é que ele tem um amigo, que é um amigo bem errado, que acaba levando ele pro mau caminho. Que é o Pedro
2: Cardoso.
1: Que é o Pedro Cardoso ótimo. É, tem o amorzinho, o interesse romântico dele, que é a Leandra Leal. Maravilhosa. E apaixonado por ela, e como ele tem que de certa forma, ficar nessa vida para também ter o interesse dela. Tem Lona então, Piovani, é Lona um Piovani, É, tem a Lona Piovani. Então é um filme que mostra uma tragédia periférica que não é bem tragédia, mas com uma visão bonitinha e... E bem, vale dizer ah, que Jorge Furtado
2: é gaúcho e conta um cinema gaúcho, faz um cinema gaúcho, sim, também sim. mostra Porto Alegre.
1: Principalmente no, principalmente no saneamento básico. É, Sim, porta, no... é, é, é o sul o interiorzão, sul. brabo e tal. Saneamento básico muito bom. Então, assim, esses três filmes. Meu tio matou um cara, provavelmente você já viu na Globo eu, por aí. Eu acho o homem que copiava tá, também já te, talvez já tenha visto, mas se não, veja. Se não, de toda forma, eu indico todos os três filmes. Saneamento básico tá
0: na Netflix. Tá. Ah, massa, massa. Ei, eu tenho uma pergunta. Vai ter o bonus track off, sem noção. É pra ter. É pra ter? É. Ninguém tem, então eu vou dar o meu. Vai. E aí a gente já passa pra música de, de encerramento. Certo. É o seguinte, tome banho de luz apagada. É o meu bonus track. Tomar hum. banho de luz Ajuda, apagada. né,
2: a, a prevenir Alzheimer. É? É, porque você... Não, eu só achei que, pensar, que era uma experiência massa. Tem que pensar... Eu já
1: tomei banho de luz apagada. Não,
0: vai lá não.
1: <risos> tome, não. Vai, o meu bonus track é tome banho de luz apagada acompanhado <risos> 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 aí,
2: <risos> aí o meu é tome banho de luz apagada duplamente acompanhado Eita,
1: Eita. Isso mostra o nível das pessoas <risos> que estão <risos> gravando <risos> a diferença entre cada um aqui.
0: <risos> vai, Igor, explica aí qual é a música que vai encerrar.
2: O DJ padrinho hoje é o Igor. É o Igor. Pablo Vittar, maravilhosa, <risos> linda, é, que lançou um CD recentemente. E você foi a música do carnaval. Música do carnaval, porque não teve pra, pra outro. Pelo menos entre as gay, né? <risos>
1: não, foi geral. É a música do carnaval. E, e tem essa música que ela canta com o Rico da Laçã. Que a letra é, é do dia. Rico da Laçã. é isso escrita sabe, pelo Rico. Foi, foi uma novidade. O grande, eu sou fã demais desse cara. E
2: é isso, é música meio. Pop, dance, assim, mas tem uma coisa brasileira, E tem assim. a mensagem importante da música. É, é, que a gente não espera o carnaval pra ser vadia, né? É todo dia. É
1: todo dia. <risos> banho de chuveiro no escuro com duas <risos> pessoas. <risos> com duas pessoas. Você e mais dois. Pois, bora lá. Eu fui Gabs Franks. Caio Anderson. Igor Vieira. Foi boa ser vadia.
4: Vai, descendo a ladeira do meu coração Cê disse então Eu disse paixão Sabe que minha vida é na contramão, cê deu condição, eu não dei perdão, tô tão bem assim, não vem mandar em mim, não funciona assim, se eu te chamo pra segunda, não vem quarta, não vem quinta, segunda eu tô linda, na quarta eu sou cinza, ressuscita! Eu não espero que o carnaval Chega pra sentadinha, sou todo dia, sou todo dia. Carnaval chega pra ser badinha, sou tudo dia, sou tudo dia. Eu não espero carnaval chegar pra ser badinha, sou tudo dia, sou tudo dia. Eu não espero carnaval chegar pra ser badinha, sou tudo dia.